0: 今週は嬉しいお知らせがあって、嬉しいっていうのは私の気持ちなんだけど、本編でもちょっとね告知させてもらったんですけど、来月8月に新刊、パンダのうんこはいい匂いを刊行しまーすありがとうございます。はい、左右者さんというね、出版社さんから初のエッセイ集を出させていただくことになりました。これまで、えっと、本、4冊目なんですけど、えっと、最初の本はなんあの、最初の本は、んていうのかなレポート。取材して、取材して、なんかレポート書くっていう感じで。で、2冊目の本は、ま、北海道のガイド。まあ、ガイド本。3冊目は去年の12月に出た、増やすミニマリストで、あれは体験記だと思うんですね。だから、今回初めてジャンルとしては、エッセイ集という、ものをちょっと出すことになりましてね、すごい嬉しいんですよ。で、一応テーマがあって、うんこじゃないんですよ。そのタイトル聞いて、え、何今うんこって言ったって、ちょっとびっくりしたかもしれないんですけど、パンダのうんこはいい匂いっていう、まあ別にうんこの本ではないんですよ。これはちょっと言っていかないといけないんだけど、<笑>異文化をテーマにした本で、異文化といっても別に外国でこんな体験したっていう話ももちろんあるけど、それだけじゃなくて、やったことがないことをやってみたっていうこともまあ異文化の一つかなと思っていて、例えば滝行してみたとか、そういうのも入ってますし、すごく広い意味での異文化に触れたっていうことをちょっと楽しく書いたエッセイ集になっておりますので、ぜひぜひ皆さんに届くといいなっていうふうに思ってます。本当にね、心を込めてというか、命を削って<笑>、本当にすごく真剣に向き合って描いたし、うん、編集者さんとも本当に一生懸命いろんなやり取りをして、いろんな思いをこう受け止めてもらって、いろんなね、想定とか、こうデザインもすごくも最高の、わこんな意味が、こもってるんだ、みたいなね。なんか隅々まで本当に素晴らしい作品になった。これなんな自分で言うのおかしいんだけど、本当に一人で作ったものじゃなくて、いろんな人と協力して作ったからね。だからこそ言いたいんだけど、本当に最高の本が出るんですよ。本当にこれを今聞いてるあなたに読んでほしいなって思ってますので、ぜひぜひ8月に発売する最優者から出る藤岡みなみ。ファンダのうんこはいい匂い。よろしくお願いします。詳しいことはね、多分インターネットでちょっと検索してもらって、左右者のホームページとか、あと私のツイッターとか、いろんなところにちょっとずつ情報を出していってると思うので、よかったら見てみてください。というわけで。藤岡みなみのおささらナイトー皆さん、やっほー藤岡みなみです。今週もポッドキャストオリジナルでお送りしていきます。ハッシュタグは番組本編と同じくお刺さ,さらないとをつけてつぶやいてください。この間ね、皆さん知ってるという人も多いかもしれないんですけど、プライムデーっていうね、セールがあったの。インターネットのセールが。アマゾンっていうさ、通販サイトあるじゃないですか。アマゾンの年に一度のセールらしいんですよ。すごい大きいセールらしくて、いろんなものが割引になってるし、なんか値引き率も結構高いみたいな話で、毎年話題になるんだよね、多分ね。そう。で、結構周りの人がさ、わあこんなに買っちゃって、玄関にいっぱい届いてるとかさ、もう名前も使ったよとか、結構いろいろ言っててさ、うわ、みんなそんなにこぞって買ってるんだと思ったらさ、どうしても焦るじゃん。え自分が今欲しいものがなくても、え、そんなに安いんだったら、買わないとなんか損かなくらいにさ、思っちゃうじゃん。で、わかるよ。その、そういう風に、思うこと自体が良くないっていうのはわかる。みんな別に欲しいものがあって買ってるんだから、自分は別に欲しくなければ流されなくていいってわかってる。セールだろうが何だろうが、買わないのが一番お金がかからないっていうのはわかってるんだけど。わかってる。た上で気になっちゃった<笑>。しかもそのセールに気づいたのが、終わる4時間前かなあと4時間とか言って出ててさ、ええー、とか言ってもっと焦るじゃん。本当にいろんなものがあって、日用品が安いのが割と特徴らしいんですけど、家電とか、キャンプグッズとか、まあ服とか靴とか、まあ本当にありとあらゆるものがあって、でさ、なんか買いたいってモードに入ったはいいが、やっぱさ、最近物欲がちょっと減ってるっていうのもあり、欲しいものがわかんなくて、わかんないなら買わなくていいんだよ。本当に<笑>。それもわかった上で、ちょっとなんか欲しいものと出会えるかなと思ってさ、見てたの、いろいろ。キャンプグッズ買おうかなと思って。キャンプグッズ欲しいし、高いじゃん、キャンプグッズって結構。だから安くなってるんだったら欲しいなと思って、ちょっといろいろ見てて、ハンモックとか、寝袋とか、テントとか、あとあれ知ってる私ちょっと密かに今憧れてるのが、あれなんて名前なのカゴでさ、こう、コロコロ引けるやつでさ、だから駐車場とその芝生との間を大きい荷物を入れて運べるみたいなあるじゃん、カート。あれを、たまに広い公園で見るのよ。あれにいろんなものを乗せて、コロコロ転がしてる人。あれかっこいいなって思っててさ。なんか慣れてる感じあるし、いろんなものを持ち込めるじゃん。例えばピクニックしようって思った時にさ、もう食器とかもさ、持って行ったりしたらほんと楽しいじゃん。だからあのでかいカゴ欲しいなって思ったけどさ。もう1万5千円ぐらいするのか。うん。一万五千、コロコロ転がすカート、何回使うんやろうなぁとか思ったらさ、やっぱ、ちょっと踏ん切りはつかないじゃん<笑>あと寝袋とかもさ、もう使う予定がまずないのよ。一生に一回ぐらいかなまあ私がこれからキャンプにもっと本格的にはまる可能性はある、あるけど、あるけど今のところ使うかも、わからないものをちょっと買えないと思うし、あとテントめっちゃ欲しかったんだけど、テント持ってんのよ。持ってるなら買っちゃダメよ。<笑>持ってるなら買っちゃダメ。当たり前だよ。当たり前なんだけど、一番欲しいなって思ったのはテントだったの。なんか私が持ってるテントめっちゃ可愛くて、しかもパンダって名前なのね。で、赤くて可愛いんだけど、赤いテントも可愛いけど、なんかベージュっぽいテントめっちゃ可愛いじゃないですか。おしゃれだし。ベージュっぽいテント憧れるなと思って、ベージュのテントも欲しい。でも赤いテント持ってる。しかも気に入ってる。じゃあ買っちゃダメってこう自分をね、言い聞かせて。うーんってなってさ。あとさ、キャンプチェアも欲しいと思ったけど、キャンプチェアも二つ持ってる。二つ持ってる。違う。三つ持ってる。三つ持ってるのに買っちゃダメじゃんキャンプチェアでね、1000円ぐらいのがあったの。え、1000円と思ったら、4つ目欲しいと思ったけど、ダメ。値段で選んじゃダメってのも本当に分かってる。分かってるよ。分かってるけど、煩悩は、もう止められないわけですようん。結構さ、大きいものを買うと、まあ、割引率が 10% とか20、20% だとしても、お得かなって思って、冷蔵庫とか買おうかなとかさ、なんかちょっと思ったりしてさ。でもさ、あと4時間って時に冷蔵庫を買っていいわけもないよね。<笑>なんか。冷蔵庫は1ヶ月ぐらい悩む価値全然あるし。うん。だからそれもね、ふんぎりつかずで、何も欲しくない、バーサス何か買わなきゃみたいな自分の不毛な戦いをめちゃくちゃしてて、で最終的に何買ったと思います<笑>何かは買いたかったのさ。何買ったと思う本当にね、もう、バカだなって思うんだけど、最終的に一個だけ買ったのが、太ももを細くするマッサージローラー、お値段1000円<笑>届く前からガラクタだってわかるものを買った。<笑>元々もともと、そんな高くない。もともと1300円が1000円になってたみたいな感じで。ああ、アマゾンプライムセール。みんなもいろいろ買ってるから私も何か買わなきゃ損しちゃう。って駆け込みで買ったのが1000円のコロコロローラーです。絶対そんなんで足細くなんねえから。本当にね、もうね、今まで生きてきて、何度もこういうもので無意味だったことがあるのに、また買ってね。すごい。<笑>私ってこんなにバカなんだなって<笑>。思ったけど、まあそんな自分も好きじゃないけど、なんていうのか、楽しかったは楽しかったのよ、その。1000円でこのお祭りに乗れたなら、まあいいじゃんっていうのもありますし、まあちょっと現実逃避もしたかったから、えーなんか買っちゃおうかなーってなれるのも楽しかった。うん。そうそう。ね、ツイッターで私がなんか、<笑>なんか買わなきゃと思って、欲しいかどうかわからないものを買っちゃいましたみたいなツイートしたらさ、なんかさ、値段で選ぶのは良くないですみたいな、なんか、なんかすごい正論みたいなのがいくつかいただいたんだけど、それね、本当にね、びっくりすると思うんだけど、知ってんのよ。<笑>知ってる知ってるけど、やったと思って。何が増やすミニマリストだよと思って。まあでもね、増やすミニマリストっていう本去年出しましたけど。私こそが増やすミニマリストだと思いますよ。ミニマリストじゃないんですよ。もうガラクタをどんどん増やすミニマリスト。それが私。<笑>でも本当にお得なものがあったらしいよ。なんかね。終わってから気づいたんだけど、なんか頭痛薬が 55% オフっていうのあったらしくて、頭痛薬めっちゃ飲むからさ、買えばよかったとか思ってさ、皆さんなんか買いましたか最近別にね、そのアマゾンのセールじゃなくてもいいんですけど、最近こんなの買ったよっていうものとかあったら教えてください。あと、こんな不毛なもの買ったよっていうのも教えてほしい。そして、一緒に慰め会いたい。<笑>というわけで、えー、今週はね、そんなね、私の本の告知、そして、なぜか買ってしまった1000円のローラーの話から始まりましたけど、今週はやりたいことがあるんですよ。いいですかちょっとね、需要があるのかわからない。その需要があるのかわからないっていうのは、その、もちろんコンテンツ的には、すごく、あの、メジャーコンテンツなんですけど、私が今まで、この、お刺さ,さらないとでやって、皆さんがどれほど興味があるかどうかはちょっと未知なんだけどっていう意味なんだけど、芥川賞を予想します。<笑>どうですかハマ<笑>るハマらないまあ、あの読書が好きな人は結構このリスナーさん多いような気はしてるんですけど、私は今回初めて芥川賞候補作を全部読んでみるっていうのをやってみたんですよ。これまでそのアク川賞って話題になったものはいくつか読んだりっていうのはしてきたんだけど賞を受賞する前にこれが候補ですっていう段階で読んだことはなかったんですね。で、それをやって自分なりにこれが賞を取るんじゃないかとか予想したらめっちゃ楽しいんじゃないかっていうことで初めてやってみました。うんたの、めっちゃ楽しかった実際。で、多分7月20日に決定するのかなうん。20日になんか、審査会があって、多分その日に発表されるっぽいんだけど、だからもうすぐですよ。うん。もうすぐ発表されるっぽいので、ちょっと5作品、候補作になってるんですけど、その5作品をちょっと私が、あの、簡単に感想を言いつつ、どれが受賞しそうかっていうのを初めて予想してみたいと思います。とはいえ別に、いや、そんな興味ないしって思う人もいるかもしれないんですけど、別に私が紹介したからといって、皆さんに読んでもらうことがゴールじゃないなとは思ってて、読みたい人は読めばいいし、あの、一緒にシェアしたいなと思ったのが、芥川賞ってすごく時代性があるあの文学の賞だと思っていて、今の時代が反映されているってとこが面白いなと思うので、この2022年というね、まあ、特殊な時代だと思うんですけど、この時代にどんな物語が今生まれているのかっていうことをシェアするだけでもすごい楽しいんじゃないかなと思うので、別になんか読まないしと思っても、ちょっとあの楽しめるように紹介したいなと思うので、ぜひちょっと聞いてみてほしいなと思うんですけど。まず言っていいあの、絶対当たる予想、したいと思うんですけど、これ絶対当たる。今年の芥川賞は受賞するのは女性です。これ 100% 当たります。なぜなら、えー、候補者が全員女性だからです。<笑>これ何面白いよ。だって史上初らしいんですよ。芥川賞って今80年以上続いてる賞なんですけど、史上初全員候補者が女性っていうふうになってます。じゃあちょっと私ね、読んだ順に言っていきますね。最初に読んだのが、えー、じゃあ5作品中1作品目。高瀬淳子さんの美味しいご飯が食べられますようにっていう小説です。これは、あ、ちょっとフリーハンドで話していくよ。なんかさ、結構私本紹介するときっていつも事前にメモしたりとかして、こういうところを伝えようっていうふうにするんだけど、ちょっとさすがに、この、5作品全部をこうちょっとメモするというか、準備するのは難しかったのもあるし、あと、難しいのよ。その、まだ自分の中でどう解釈しようっていうのが定まってないこともたくさんあるから、印象論的なことが多くなるかと思いますけど、個人的な解釈だということをちょっと踏まえた上で聞いていただけるとあのいいと思います。高瀬順子さんの美味しいご飯が食べられますように。これ面白かったですよ。これはえ、舞台が職場ですね。会社が舞台になっている小説で、なんというのかな。わかるっていうところが結構あったんですけど、例えば、皆さんもすごくわかるかもしれないんだけど、会社の中って別に平等じゃないじゃないですか。誰がどのぐらい仕事量をするっていうのが、あの例えば同じ給料だったとしても、バラつきがある。できる人がたくさん頑張って、そうでない人をカバーするみたいなことが、まあやっぱ会社って起こると思うんですけど、その上で今の時代って、まあみんな無理しないようにしましょうとか、あの優しくっていう風になっていて、それはそれですごくいいことなんだけど、その中で頑張れちゃう人がすごく損をしてるというか、頑張れちゃう人にしわ寄せがすごい来てるんじゃないかっていうのって、すごくわかるって思いませんで、そのあたりの描写が、なんか、すごい鋭いなというふうに思ったんですけど、この美味しいご飯が食べられますように,に,に出てくる人ですごく弱さを武器にしてるじゃないけど、その武器にしてることも、あの、無意識なんだけど、私はちょっと頭の痛いので帰りますっていう人と、頭が痛くても、あの、誰にも何も言わずに頭痛薬を飲んで、その帰った人の分までカバーする人と、それ両方いるのがまあ、結構会社だったり社会だったりすると思うんだけど、そこのところ、強さと弱さのその複雑に反転する構造というか、そういうところがすごく、こう、面白かった。でも別にそこだけがテーマでは全くないと思ってて、まあタイトルにあるこの美味しいご飯が食べられますようにっていうのもそうだけど、ご飯を作るうーん、食べるという行為、まあそれにまつわる社会的なうん欲望とか、こうあるべきっていう性別の役割とか、そういったことも絡んできてね、なんか、あまり今まで誰も言ってない辛さとか、あまり指摘されてこなかった苦しさみたいなところが描かれてますね。まあ、あの文学って全部そうだと思うんですけど、うん、すごい面白くて、なんか読み終わって、まだまだこの世界の中にいたいなっていうふうに思った。で、二つ目に読んだのが、えー、鈴木。鈴みさんのギフテッドっていうお話ですね。これはホステス。歓楽街でこう仕事をして生活をしてる若いホステスが疎遠だったけど今すごく病気になってしまった母を引き取ってまあ見とるみたいなお話なんですけどすっごい静かなあのヒッチというか歓楽街って言うとガヤガヤしたイメージがあると思うんだけど、そのガヤガヤしたイメージとは正反対みたいな、すごい性質な世界観で、だからこそ印象的な音だったり、光だったり、描写があるんですね。本当にこれも、まだ自分の中でどうやって受け止めればいいのか、わからないし、この鈴木さん自体もいろんな読み方してくださいってね、おっしゃってるのを見たんだけど、一つはなんか、自分の体を、売ることみたいな。体を売ることについていろんな角度から考えたいっていうのがテーマとして、それはライフワークとしてというか、あるらしくて。うん。それも一つのテーマなんだけど、私はすごい終わり方がめちゃくちゃ好きで、すっごいささやかな、とある作品がね、最後に出てくるんだけど、そのささやかさが強烈だなって思って、普通だったら、これがもっと、なんだろう、エンタメ作品だったら、もっとわかりやすいというか過激なというか派手な、そんなことが最後に来ると思うんだけど、むちゃくちゃささやかなラストシーンがあって、そこがささやかだからこそ、この命の値段とか、人間の生活の重さっていうものを象徴しているように私は感じられて、すごく良かった。はい、三作目。えー、っと、三作目に読んだのは山下博かさんの悪定です。ひらがな四つで、あ定くって。これ悪体をつくの、悪体。悪体があの方言で悪定ってなってるんですけど、これも面白かった。なんかね、読まさる、めちゃくちゃ。よ、あの、気づかないうちにどんどんどんどん読んじゃう、すごい心地よく読めるような文章で。でもね、なんか苦しかった、すごく。そのまあ、苦しさもね、良さなんだけど、まあ、介護の話ですね。しかも、すごく嫌いな相手というか、まあ、苦しい人間関係の中で介護をしているっていうのが、ま、主な、あの、軸なんだけど、まあ、いろんな搾取というか、離れればいいのにと、勝手にね、こっちは思うけど、でも、そんな人から逃げられず、どんどんケアをする側になってしまう人っていうのは世の中にたくさんいると思うんですね。で、なんだろう、う本当に一言で言えない。一言で言えないのが文学だなってすごく思うんだけど、例えばさ、なんか、ま、ちょっとね、なんかいいなって思う瞬間があるのよ。その苦しい介護の描写の中でも、なんか、こう、きらりとこう光る日常のきらめきみたいなのをさ、ちょっと感じるさ、時とかあるんだけど、でもそんなものに絡め取られたくない、なんていうのかな。難しいな。嫌いな相手だけど介護できてよかったね、みたいな。嫌いって言ってるけど、実は好きだった。なんか心のつながりちょっとあるよね、みたいな。なんか絶対にそういうまとめ方をされたくないっていう話で。そう。そういうふうにまとめられるもんかっていう強さが、小説とか文学にはあるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。うん。すごく辛かったけど、めちゃくちゃ読み応えがあって面白かった。続いて。年森明さんの NA。これが、一番若者っぽい小説になるのかなと思うんですけど、na, n スラッシュ a っていう表記で、na っていうのが、not applicable, applicable と、あと、not available みたいな、えっと、該当なしっていう意味らしいんですよね、na で。該当なし、この小説は、まあ、女子高生が、主人公なんだけど、まあ女子高生っていうこと自体すでにもうラベルがべったべたに貼り付いてる言葉ではあるんですけど、多分 LGBTQ というか、うん、自分が女性とか男性とかそのカテゴライズされたくないというか、該当なしっていうのはそういう意味だと思うんですけど、なんか生きてるだけでいろんな方にはめられていくじゃないですか。うん、そういうことが書かれてる。って言ったらすごい雑な紹介だなって今私も自分で思うんだけどなんか結構ね一歩先を行ってるなと思うのがまあ、例えばそのマイノリティの苦悩を描くとかっていうのはありがちだと思うんですけどマイノリティの苦悩自体も消費されるとかなんかもう一歩進んでる感じのことがちょっと入っててすごく、今の時代にあってほしい小説っていう感じもあるし、あとなんかね、言葉とかもすごく、今のインターネットの親和性がすごく高いような表現が多くて、そういう生っぽい言葉っていうのが、こう、芥川賞で保存されていくっていうことも、文学にとってすごく大事なことなんじゃないかなって思ったりして、面白かった。うん。すごく。どれもそうだけど、まだ誰も指摘してないこととか、言語化されてないことっていうのが、それをこう、まとめずに、あえて、この空気を保存しましたみたいな、そんな作品ですね。そんな作品が多いですね。えー、最後に読んだのが5本目なんですけど、小佐川千都さんの家庭用安心交付。えー、まず言うと、私はこれが、ダントツで好きだったんですね。というのはもうね、この小佐川千とさんっていう方の小説初めて読んだけど、多分この人の出す作品はこれからもずっと追っていきたいなって思う。もう一瞬でファンになった。しかも2ページ目ぐらいでもうファンになった。本当に面白いし、鋭いし、こんな小さな、些細なこと書くんだ、みたいな。あと変なんですよ。でも、その偏差も、奇抜なだけじゃなくて、なんかわかる偏差なんですよ。わかるって言うとおこうかもしんないけど、私の生活にも転がっていそうな、でも絶対自分では見つけられない偏差みたいなのが、いっぱい散りばめられてて、内容もすごい、ストーリーもすごい面白いんだけど、それ以前にこの表現の仕方が好みすぎて、うわ、これめっちゃ好きって、すぐなった。作品ですね。家庭用安心交付。うん、面白い。今読み終わったばっかりだからね、これもまたね、解釈まで全く至ってないんですけど、でもね、これもすごい大事なことが書いてある気がしたなぁ。なんか、この今まで紹介した4作品、5作品の中で一番フィクション味が強い。フィクション味っていうか何ていうのかな。現実離れしたことが一番起きてるのがこれなんだけど、でも、それが逆にリアルな現実を浮かび上がらせている、なんか偶話みたいになってる部分もあるし、で、この時代に小説を書くときにコロナのことを書くか書かないかっていうのが結構作家の間で多分作家さんの中で、まあ一つの関心事だと思うんだけど、私はあってもなくてもっていいと思うんだけど、この中には少しあって、集団接種の話が書いてあるんだけど、そこの描写とかがすっごい良くて、わかるーって思ったし、それはでも本筋とは関係ないのかもしれないけど、すごい引き込まれたところがあって、いや、困って、本当に紹介するのむずいけど、多分本質のところは私まだ一言も触れられてないんだけど、多分自分が縛られているものとか、こだわらされているものとか、うん。まあそういうものっていうものからの逃亡というか、ファンタジーみたいなことも起こるんだけど、なぜかすごいわかるって思っちゃう話でした。うん。というわけで、今ね、ご本紹介してきたんだけど、どう紹介の仕方全然ダメごめんね。本当に、あの、むずい<笑>。本当にむずいんだけど、話したいとは思うんだけどさ、読んでなくても楽しい風に喋りたいとは思うんだけどさ、もうちょっと頑張るね、これから。うん。そんな感じで、どれも、本当に今の世の中に誰もまだ言っていなかった感情みたいなものが入ってるし、どれがアク川賞に決まっても全然驚かない。もう全部面白いから。なので、あの、候補から予想を決めるのは難しいんだけど、まあ、一番好きだったでしょうは、その最後の家庭用安心交付で、これが受賞したらいいのはおかしいな。うんでも、私、一押しなんですけど、どれがしそうかっていう予想で言うと、NA はかなり近いかな,<笑>な。NA が取りそうっていうのもすごい感じるんですよね。じゃあ、期待。自分の好みも込めて、じゃあ、私の予想は家庭用安心交付にします。小佐川千とさんのファンになったので、はああなんか今週とか先週とかめっちゃ忙しかったんだけど、芥川賞候補作を読むって決めて、それだけは空いた時間にやってたの、すごい楽しかったんですよ。基本さ、芥川賞のさ、候補作ってめっちゃ短いんですよね。短編と中編の間ぐらいで単行本になってても、めっちゃさ、細いからさ、すぐ読めたの。すぐ読めるからいいんだけど。めちゃくちゃ、面白かったし、やっぱり、文学とは何かって、誰にも本当の答えはわかんないしぜ、いろんなね、その審査員の作家さんたちとかも、多分一人一人違う答えを持っていると思うんだけど、その中で、文学、今の時代の文学の代表としてふ、ふふさわしいものはどれなのかっていうのを考える過程で、多分、それ自体が文学とは何かっていうのがこの90年間ぐらい問われ続けてきたっていうのが芥川賞だと思うんですけどね。なんか、さ、それを読むっていうのがすごい楽しくてさ、今の時代を生きてるなと思うし、自分の、まあ、孤独とか、もやもやする感情とかもさ、うん、救われるというか、救われるは言い過ぎなんだけど、いろんなとこでいろんなことが同時に生きているなっていうのを感じることでなんか今週というか今月はすごい私は支えられたので。年に2回あるんですよね。芥川賞の発表。うん。なんかまたやってみたいなっていうのは思いました。はい。ちょっと拙い紹介だったけど、どれか読んでみたいなって思うのがあったら嬉しいし、ちょっと今度の発表ね、一緒に楽しみにしてみましょう。喋りすぎちゃってるじゃん。ごめんなさい。皆さんからのメール紹介的なコン来、来週いっぱい読みます。一個だけコーナーやるか。本当にそうかなのコーナーで一通だけちょっと読みたいと思います。本当にそうかなのコーナー。街に溢れるメッセージに、本当にそうかなと、プチ問題提起していくひねくれコーナーです。愛知県、四谷サイダーさん。みなみさん、リスナーの皆さん、こんばんは、こんばんは。突然ですが、スーパーのお惣菜コーナーって、やたらみんな美味しく見えますよね。私はよく牛肉コロッケを買います。安くて美味しいし、ソースも合うし大好きです。でも牛肉コロッケって、本当にそうかなと思います。中に牛肉入ってるほとんどジャガイモでコロッケ。あ、ほとんどジャガイモコロッケ。100歩譲っても肉じゃがコロッケではこのラジオを聞いて消費者庁的な機関が動き出すかもしれません。店頭から消える前に皆さんぜひ牛肉コロッケお試しください。うわーもう目の付けどころこれやられたって思いましたね。この本当にそうかなのコーナーは皆さんの目の付けどころにめちゃくちゃハッとすることが多くて私は最初街の看板とか標語とかに文句を言いましょうみたいななんか最悪な呼びかけをしてたんだけどだ皆さんが送ってくれたのはこの賞味期限当に合ってるかなとかなんとか山っていう山ほん,なんか眉山っていう呼ばれてるけど全然眉の形に見えない本当にそうかなとかなんかほんと誰も傷つかない本当にそうかなをやってくれて嬉しいんですけど確かにそう牛肉コロッケって言うけどなんか粒ぐらいしか入ってないよねあのミンチ肉がさなんかほんとなんか粒粒,粒粒粒ぐらいな感じでさ確かに。うん、あれ、ほぼジャガイモだよね。なんか肉、肉、何かって言われたら1、1% ぐらいじゃないあれ。でも、牛肉って言った方が絶対、売れるんだろうね。ありがとうございます。本当にそうかなとか、がいろんなところにあるっていう可能性、今日も、教えていただきました。この間友達がね、なんかね、歌詞とかにいっぱいあるって言ってました。本当にそうかな<笑>なんか、すごい有名な曲の歌詞とかで、当たり前のように口ずさんでるけど、え、それって本当にそうみたいな歌詞ってめっちゃあるよとかいう風に言ってました。皆さんも本当にそうかなと思ったら送ってください。えー、おさらないとポッドキャスト他にもたくさんコーナーあります。本当にそうかなのコーナー。1ヶ月に1回は思い出しますのコーナー。日常アンサーソングのコーナー。ミックステープのコーナー。妄想北海道旅行のコーナー。ラジオネームを考えるコーナー。えー、宛先はみなに、アットマーク STV.jp まで送ってください。何のコーナーにも当てはまらないメールも全然送ってくれても OK です。はい。というわけでね。私の本の話もさせていただきましたけど。本当に今の希望というか、一番楽しみにしていることは皆さんからこの本の感想をもらうこと。もうね、本当に今人生で一番楽しみなこと第一位なんですよ。なので、よかったらチェックしてほしいなと思ってます。ではでは、ちょっとね、長くなっちゃったかもしれないんですけど、また来週もポッドキャスト、そしておさはないと本編よろしくお願いします。じゃあ、いろいろあるけど、ね、しっかり疲れをとってね、来週からも皆さんにちょっとだけいいことがたくさん見つかりますように。ぜひまたここでお会いしましょう。お相手は藤岡みなみでした。またねー